0: Cinemanet, pues de verdad que les damos la más cordial bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Los cines han reabierto y hay muchas cosas que platicar de lo que pasó en el ámbito cinematográfico en estas últimas semanas. Yo soy Carlos del Río, gracias por estar con nosotros. Roberto Ortiz, buen día.
1: Pues eh, muy buen día a esta bienvenida al programa tan explosiva, aparte tú ya me preguntaba por qué. Bueno, porque efectivamente después de medio mes estamos con ustedes de nueva cuenta, pero sí. para informar de lo que... Lo que está ahora en el cine comercial porque también se suspendieron las actividades y lo que existe también en la cartelera alternativa.
0: El cine debe continuar, vamos a retomar esta frase famosa del show business, el show debe continuar. Bueno, para nosotros el cine, como cinéfilos, eh, creo que es importante, interesante, eh, saber qué es lo que está pasando, qué se está estrenando y cómo han quedado pospuestos algunos estrenos que la gente estaba esperando. Esto es Cinemanet y arrancamos con esto. Cartelera. Los estrenos en pantalla grande. Ahora sí nos vamos a ir con una lista un poquito extensa de lo que se ha estrenado esta semana, lo que se estrenó también la semana pasada, querido público, estimado Roberto. ¿Y qué te parece, Robert, si arrancamos con la película Las cenizas de la luz?
1: Esta es una película iraní, este cine no lo vemos de manera continua en las salas comerciales, una que otra película. El director que más encontramos a veces en estas salas pues es Abbas Kiarostami. Pero ahora encontramos una película de Majid Mahidi. El cine iraní lo encontramos sobre todo en las carteleras alternativas, en Cineteca Nacional, en Filmoteca, en Cineclubes, no propiamente en las salas comerciales. Bueno, pues ahora está una película de Majid Mahidi un director del cual ya conocíamos otras cintas magníficas. La que se estrena eh, a partir del día de ayer es «Las cenizas de la luz». Pero teníamos películas anteriores eh, como «Barán», una película con una fotografía extraordinaria sobre el trabajo obrero de aquellos refugiados afganos en Irán, pero también «Los niños del cielo», una película muy interesante. Tú mencionabas en el último programa que habíamos uh, hecho, Carlos, sobre a veces un leitmotiv eh, argumental, en el caso de ladrones de bicicletas, uh -huh. eh, la búsqueda de una bicicleta. Sí, a, a
0: propósito de la película Cosas Insignificantes, donde los los artefactos, las cosas, como dice el título, tienen un,
1: un significado especial. ¿no? Efectivamente, pues en el caso de los niños del cielo es la restitución de unos zapatos que se han perdido por parte de la hija de una familia y luego una película muy atractiva El color del paraíso a propósito de las vivencias que tiene un niño ciego su relación con los elementos de la naturaleza con las cosas y la dificultad en el regreso a casa con su padre, una relación difícil y el itinerario, el periplo que tiene este niño eh, a través de un viaje. Y ahora, qué curioso, Las cenizas de la luz. Es una película que nos remite también a un personaje ciego, en este caso un hombre maduro que vive con su esposa, con una hija pequeñina y que eh, de repente va a que en París en París eh, lo atiendan y resulta que pueden restituirle la vista, de tal manera que al restituirle la vista la interrogante es, estimado público, si finalmente se va a eh, encontrar con un mundo diferente, entra en crisis, no es la alegría porque la la, 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 lo que es la vista la puede reintegrar lo puede reintegrar a su familia a, a su trabajo etcétera a su fa, eh, sus familiares eh, y, y sobre todo sus amigos sino la crisis tremenda de pensar que él debe tener el privilegio de otra vida porque finalmente los seres cercanos a él se comportaron cuando era ciego un tanto de manera piadosa y por lástima, es una película muy muy interesante que está ahí para que el público la vea
0: Las cenizas de la luz, Roberto y Público también se estrenó la comedia mexicana Condones.com de Mario Abraham Mancilla se estrenó una comedia romántica de Estados Unidos, Los Fantasmas de mis ex Ghost of Girlfriend Past de Mark Waters que es una película con Matthew McConaughey y con Jennifer Garner se estrenó la película Reencuentro, Then She Found Me, un melodrama de Helen Hunt. ¿Te acuerdas de Helen Hunt? Que tuvo su programa, su época de, de, de fama con un programa televisivo de comedia romántica y algunas apariciones en cine. Pues ahora regresa, pero como no solo como actriz, sino también como eh, directora y guionista de esta película que se llama Reencuentro. Then She Found Me. Se estrena una película de, híjole, no sé ni cómo llamarle. Se supondría como que de ciencia ficción, un poco de acción, Héroes. La, el título original es Push. Push. <ríe> Empujar, ¿no? Eh, aquí el problema con, con, con la película son varios. De entrada, el nombre que le han dado a la cinta en México, Héroes, nos remite de inmediato a una serie... Muy de que de, ha de, de causado gran revuelo en años recientes, serie televisiva que trata sobre gente que tiene poderes especiales donde se supone que el ser humano ha avanzado eh, genéticamente, ha evolucionado al estilo de los X-Men más o menos, ¿no? Es otra visión de lo que pueden ser los superhéroes. Aquí retoman el título para la película en español de efectivamente casos de este tipo pero con un trasfondo en la historia donde se supone que desde la Segunda Guerra Mundial se han hecho experimentos con esas personas que pueden eh, eh, ser telépatas o telequinéticos... O, en fin, una serie de habilidades especiales que han desarrollado porque los diferentes gobiernos, en diferentes momentos históricos, los han querido convertir en armas. La película es de Paul McKeegan. Él tuvo una cinta que dirigió que se llama Viaje Ácido, que bueno, era famosa porque era del escritor de, de Trainspotting también, y la está protagonizando Dakota Fanning, ya habíamos hablado de ella en su, ahora en su etapa de adolescente. Y Chris Evans, lo cual de verdad que estos dos actores eh, jóvenes, ambos que son que tienen buenas presencias cinematográficas, pues es una pena que, que aparezcan juntos en esta película que no termina de amarrar ni de convencer. Roberto, también se está estrenando la película Sin Nombre eh, de Kari Fukunaga con Paulina Gaitán, Gerardo Barrera... Amy Kaufman, esta cinta coproducida entre México y Estados Unidos que trata sobre, una vez más, ya lo hemos comentado, ha habido varias películas que tratan sobre el fenómeno migratorio y se está estrenando también el documental La Tierra, una coproducción entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania.
1: Sí, en el caso de la película Sin Nombre, es el periplo de... Eh, centroamericanos, Guatemala, Honduras, de varios países centroamericanos eh, que ante las situaciones en este caso de vida, pero sobre todo de carencia económica, tienen que emigrar hacia los Estados Unidos y tienen que eh, subirse a trenes y pasar por varios estados de la República para poder llegar por fin a la frontera de México con los Estados Unidos. Hay que considerar que el director eh, Fukunaga, que es su primer eh, película de largometraje, tiene como antecedente un cortometraje, ya estaba en el cortometraje el interés por esta temática, en donde en 2003-2004 hace este trabajo que se llama Victoria para Chino sobre un camión cargado de inmigrantes, eh, estimado público, y de este camión... Eh, cuyos uh, integrantes, eh, cuyos eh, migrantes que iban ahí viajando fueron abandonados y se asfixiaron en Victoria, Texas. Bueno, ahí está por un lado ese antecedente fílmico, pero por otra parte también le interesaba abordar de una manera conveniente en una película de ficción, no en documental ahora, lo que es eh, este periplo que a veces resulta trágico, penoso y realmente con situaciones eh, eh, muy, muy, muy dramáticas. Él eh, platicó con antropólogos, estuvo con jefes de seguridad de Chiapas, estuvo también en las cárceles eh, con trabajadores sociales de albergues de inmigrantes, etcétera, y lo que es el cruce de Chiapas eh, para ir a Veracruz y otros estados, de tal manera que ahí está el trabajo de investigación por parte del director en una película de ficción, donde por cierto aborda también personajes de los Maras Salvatrucha.
0: Sin nombre es la película que nos acaba de comentar Roberto Ortiz y esto viene también a cuento, Roberto, por la llamada que nos ha hecho Gilberto Macías Herrera. Muchísimas gracias, Gilberto, por ponerte en comunicación con nosotros aquí al teléfono de la cabina 560-1802. Él justamente de, eh, está muy feliz de que regrese el programa, eh, nos manda saludos igualmente, muchas gracias y nos pide opinión y crítica sobre Sin nombre, que es la que acaba de mencionar Roberto, Paraíso Travel, que ya la comentamos hace, hace tres semanas. Yo, yo te recomendaría, Gilberto, que checaras en nuestro portal de internet en cinema.net.com.mx allí estamos publicando todos los programas que transmitimos aquí en Horizonte porque platicamos de esa película también habla sobre el fenómeno migratorio y en este caso eh, eh, de, desde Colombia hasta los Estados Unidos muy interesante película y de Hijo de Bush que es yo creo que valdría la pena comentarla y es una cinta de Oliver Stone un hombre que se ha especializado a lo largo de una carrera eh, muy importante en el terreno cinematográfico a retratar su propia sociedad estadounidense con un aspecto demasiado crítico, ya sea la vida de diferentes presidentes como lo ha hecho con JFK, con Nixon o situaciones históricas la, eh, como, como tiene que ver los conflictos de Vietnam con dos películas como Nació el 4 de Julio y Pelotón, hasta lo que tiene que ver con los deportes, ¿no? Como en un domingo cualquiera. En este caso... Una vez más, regreso a mi reclamo, hijo de puntos suspensivos. Bush, la película se llama sencillamente en Estados Unidos W. Punto, que es el, 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 la letra del nombre intermedio de George W. Bush. Eh, pues la están anunciando, cuando tú ves el póster y ves este nombre, pareciera que se trata de una comedia de pastelazo. Cuando en realidad la película es una suerte de caricatura política de George W. Bush. ...interpretado estupidamente,
1: sobre habría que decirlo,
0: por Josh Brolin.
1: Sí, yo no sé si aquí Oliver Stone asume que se trata de una especie de caricatura política eh, 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 específicamente. No lo sé,
0: pero vaya, así la entiendo yo, ¿no?
1: Pero eh, eso podría ser, no una traba, pero eh, me parece que ahí es donde encontramos la dificultad en la película es eh, sobre la profundidad que le da al personaje, pero por otra parte también los que se encuentran alrededor de él. Ahí sí encontramos, creo, más que esbozos, eh, un trazo de caricatura como pueden ser los miembros de su gabinete político. Paul Powell,
0: Condoleezza Rice... Condoleezza
1: Río pareciera que es una estúpida, por ejemplo, uh -huh. ¿no? y que es una mujer servir que solamente está para decirle sí, señor, lo que usted diga. De tal manera que ahí encontramos un elemento que me parece que es flaco en la, la cinta porque no tienen una dimensión humana, no tienen, digamos, espesura Pero es personajes. que no sé
0: si esa sea justamente la intención, Roberto. A eso me refiero, cuando están tomando... Puede ser. ...el, el presidente de, de Estados Unidos decisiones sobre política internacional sobre su presencia con, con, con eh, militares en otros países, pues parece que le da lo mismo que sea un país que el otro. Y efectivamente, esta suerte de colaboradores que están a su alrededor, que se dejan mangonear, o que de repente, veladamente, quieren imponer lo que ellos opinan, eso para mí es una caricatura.
1: Lo importante, creo, para el director es centrarse en la figura de Bush y encontramos eh, cómo encuentra algunas dificultades en lo que va a ser el desarrollo de su vida, porque él tiene antecedentes de alcoholismo, en lo que va a ser también... Eh, eh pues la planeación de su carrera política y sobre todo que ahí es un punto medular para entender la personalidad, porque encontramos aquí obviamente un enfoque que tiene que ver sobre el comportamiento psicológico, psicológico y emocional, la relación con el padre, que también fue presidente de los Estados uh -huh. Unidos, una relación difícil y en donde siempre está eh, bajo la sombra de él, de tal manera que... No solo
0: de él, sino de su hermano también, porque al que estaban promoviendo... Políticamente era más a su hermano Jeb que al propio George.
1: De tal manera que ahí encontramos un punto medular central en la película de cómo llega a la presidencia un hombre con toda una serie de conflictos, de traumas, de problemas a resolver y en donde me parece que eh, puede a final de cuentas servir como reflexión para el público sobre la gente que finalmente está al frente de un país. ¿No? cuando uno ve esta película y dice bueno pero cómo, ¿Cómo
0: llegó pero cómo no.
1: llegó lo que parece ser eh, un imbécil a la presidencia sí. de los Estados Unidos a promover y instaurar una guerra que tenía que ver de acuerdo al enfoque de de, de Bush de, de perdón de de Oliver Stone eh, con eh, lo que había hecho o no su padre en Tormenta del Desierto y lo que él podía él, innovar con esta nueva guerra e invasión en Irak. Ahí está esa película que me parece finalmente importante y en donde sirve también, Carlos, y estimado público, para uno interrogarse qué no sería conveniente que eh, los directores mexicanos comenzaran a abordar a estas figuras políticas y presidentes de la república que realmente han causado desastres en muchos órdenes eh, en la vida del país.
0: En lo que tiene que ver con eh, la relación que dices es importantísima en la película de, de George Bush con su padre George H.W. Bush, eh, hay que mencionar la estupenda interpretación también de James Cromwell, In impecable como casi siempre en sus participaciones cinematográficas, y en el caso de Josh Brolin, reiterar la importancia de su papel, sobre todo porque eh, es, estamos muy habituados a que programas como Saturday Night Live o cualquier tipo de programa humorístico en Estados Unidos hagan parodias y burlas de los políticos, incluidos por supuesto los presidentes, donde eh, este, este tipo de, de situaciones se vuelven repetitivas y reiterativas. Entonces, ¿cómo hacer una interpretación, que no es particularmente dramática, diríamos yo, vaya, no se va al melodrama, pero que tampoco se vaya a la, a la broma simplona, pues ahí estuvo el reto que tuvo este hombre y que efectivamente lo logra muy bien. Lo que sí hay que decir de la película es de un ritmo lento, no es una película sencilla, y eh, de alguna manera también eh, influye el, el estilo cinematográfico que ha trabajado durante muchos años el señor Oliver Stone, en el que de repente hay estos flashbacks a el, eh, hacia ciertos momentos importantes o personales en la historia de este personaje. Así que ahí está esta película que se estrenó la semana pasada. La semana pasada también se estrenó el documental Trazando a Leida de la directora Christian Burkhardt y se estrenó la película Purgatorio de Roberto Rochín, que es con Ana Claudia Talancón. Y finalmente, Boogie Man 2, el nombre
1: del miedo, Roberto. Pero bueno, también hay que mencionar que el día de ayer se estrena la película La Tierra. Ah, La Tierra, por supuesto, la teníamos pendiente, La Tierra, el documental. Sí, La Tierra es un documental que invitamos al público que vaya con su familia. De hecho, a mí me tocó el día de ayer eh, ver a... Eh, matrimonios con hijos eh, pequeñines viendo estas imágenes hermosísimas en diferentes partes del mundo en el Ártico en eh, lo que es eh, la zona tropical en el desierto y hay tres eh, entidades que maneja a propósito del mundo animal eh, los directores porque son eh, varios eh, directores los que son dos directores eh, los que hicieron en Mancuerna esta película Alastair Fotter Hill y Mark Linfield una película de una fotografía soberbia con decenas de camarógrafos y en donde encontramos, decía yo, como eje, como eje, digamos, argumental, o si podríamos decir como eh, elementos de conducción, son la vida de eh, una madre, eh, de una eh, hembra, oso, eh, que tiene sus pequeñines, que tiene sus osos, y la dificultad para poder encontrar alimentos y que ellos puedan sobrevivir eh, porque de lo contrario eh, pueden morir y como el padre se separa porque finalmente obedece al instinto, luego también eh, este tránsito de cientos de kilómetros en el sur de África de Manadas de elefantes para poder encontrar una especie de remanso en medio del desierto donde hay agua, flora, para que ellos puedan efectivamente sobrevivir, alimentarse. Y finalmente también lo que es el recorrido físico de más de 6000 mil kilómetros para encontrar finalmente el ámbito adecuado para poder comer el camarón krill, un camarón pequeño de miles de kilos, una ballena, una ballena con su cría. Y después encontramos no solamente el mundo de la flora, sino también el mundo animal en diferentes partes del mundo. Una fotografía, repito, hermosa. La manera como hacen este trabajo, este acercamiento, eh, sirve también como motivación, pero para poder, por parte del público, es muy difícil encontrar este tipo de documentales, salvo la cartelera alternativa que es, en este caso, el Canal 11, el Canal 22, pero no encontramos en la cartelera abierta eh, de televisión comercial este tipo de documentales. Ahí es Está para que todo el público y los familiares vayan a ver este hermoso documental que sirve también, finalmente, Carlos, para que uno pueda entender que el mundo está en riesgo a propósito del calentamiento global y cómo esto afecta a la flora y la fauna de todo el planeta.
0: Y la posibilidad de ver esta película, sobre todo, eh, como dice, siendo documental, en pantalla grande, en diferentes entrevistas los directores han, han mencionado este trabajo estupendo de recopilación de imágenes donde había una regla básica que era la de no intervención con lo que estaba sucediendo con estas criaturas que ellos estaban registrando. Y por otra parte, la respuesta que han tenido en diferentes lugares donde dicen, bueno, esto seguramente tiene efectos digitales, nada, nada, nada. por esas imágenes hermosísimas son tal cual ellos las registraron.
1: Y además es, debemos decirlo, la posibilidad de ver una película en proyección digital. Entonces estamos en, ahora ante otra alternativa Recordemos que esta película se hace a partir de esta serie televisiva que hicieron Que es Planeta Tierra, que también en unos canales culturales hemos visto Y que es hermosísima Eso que tú dices es muy importante El respeto, no intervenir en lo que es finalmente el destino de los animales ¿Acaso va a morir un oso que finalmente está cansado y que final exhausto Y que difícilmente va a encontrar a, alimento? ¿La cría de, una, eh, de un elefante también en el desierto? Morir? No lo sabemos pero finalmente está ahí porque no van a intervenir en lo que es eh, el final de esa travesía, de esa dificultad para sobrevivir por parte de los animales.
0: Pues ahí tienen ustedes este recuento de películas que se estrenaron esta misma semana, la semana pasada en la cartelera comercial. Y vamos a escuchar ahora, eh, Roberto, a propósito de lo que comentábamos al inicio de este programa, esta, eh, cómo ha afectado... Eh, la suspensión de, de los cines eh, que se dio por la, por la contingencia epidemiológica, estas eh, actitudes de, de, de prevención que se tomaron en todo el país a la industria del cine. Así que vamos a escuchar lo que nos platicó Víctor Sánchez. Él es director de mercadotecnia y de comercialización de una cadena exhibidora cinematográfica. Escúchenlo bien porque es muy interesante y regresamos nosotros para comentarlo.
2: Cuando comienza todo lo que es la famosa influenza, empiezan a llegar notificaciones por parte del gobierno del Distrito Federal solicitándonos que cerráramos los complejos de cine. No es prácticamente porque nosotros los quisiéramos cerrar, sino que nos pedían. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que seguir y acatar las normas de seguridad, de sanidad y toda esta parte. Y bueno, o sea, realmente tenemos que cerrar todo a nivel nacional. ¿Qué pasa aquí? Bueno... Somos la única industria La cual nunca deja de elaborar Durante todo el año Los 365 días del año Los cines somos las únicas empresas Que trabajamos hasta el día 24 Hay funciones por lo menos hasta las 6 de la tarde Y el día 25 es la única diversión para la gente, ¿no? Entonces realmente para nosotros fue un golpe muy duro porque es la primera vez en años, ¿no? En años que se cierra nunca Cinemark, al menos había estado cerrado ningún día del año. Pero ya cuando viene la parte también de váyanse todos a sus casas, pues sí viene siendo como que un conflicto para la industria en general. Por lo menos toda la industria tenemos 25 mil trabajadores. Hablando del 25 de abril al 5 de mayo teníamos ya pérdidas de 268 millones de pesos, lo cual es impresionante, ¿no? Cada día se registran, se registraban aproximadamente pérdidas de 45 millones de pesos a nivel nacional. Entonces, bueno, el problema pues estaba yendo a mayores. Nos pegó muy fuerte, nos pegó a toda la industria. Nos detuvo el buen ritmo que llevábamos en cuanto a buenas películas, en cuanto a buenos ingresos. En... Íbamos muy bien, muy, muy bien por ser el único entretenimiento todavía... Eh, Accesible, por así decirlo De cierta manera, para el público Pero bueno, llega esto Y no sabes En cuanto a los títulos, pues hubo muchas películas Que se estrenaron el viernes, que se cerró todo no Que se dio este lineamiento de cerrar Que se quedaron volando las pobres películas Después de haber invertido pautas sí. millonarias Pero la idea es ya a partir del viernes 15 Abrimos ya con Todos los estrenos como venía No simplemente lo que están haciendo Todo el mundo tuvo que mover su calendario sobre todo porque traíamos un mes muy fuerte, traíamos Wolverine. La semana siguiente traíamos Star Trek. Después venían títulos como Ángeles y Demonios. Oh, entonces, realmente venía viernes, viernes, viernes. Mayo pintaba ser uno de los mejores meses del año. O sea, el mejor mes del año porque teníamos cada viernes un estreno, cada viernes un estreno. En cuestión de cine te puedo decir que, una, estamos felices de poder volver a abrir. Somos el único entretenimiento. Volviéndolo a decir que abre todo el año. Dos... Somos el entretenimiento todavía más económico, donde la gente todavía se puede ir a distraer. Y lo único que pedimos a la gente es lo que deberíamos de hacer siempre. Lávate las manos, si es torno, la boca con el antebrazo, lo que tú quieras. Mantendremos la parte de higiene, la parte de los antibacteriales. Ya en Cinemark, pues la, teníamos todas las medidas de seguridad, de limpieza, de todo, para que te sigas sintiendo a gusto. ¿no? Uh -huh. Ya nunca veía a alguien yendo al cine con miedo.
0: Pues ahí está lo que nos comentó Víctor Sánchez, director de Mercado Técnico y comercialización de una cadena exhibidora cinematográfica, de cómo vivieron ellos este asunto de los cierres de cine y cómo estuvo afectando a la industria cinematográfica aquí en nuestro país. Eh, vamos a platicar ahorita de todo esto Yo quiero eh, saludar a Hugo Ortega Que nos, nos llamó telefónicamente Dice que felicita al programa por estar nuevamente al aire Muchísimas gracias Hugo Y le gustaría que platicáramos Sobre el foro de la Cineteca Nacional Qué películas han visto Y algunas recomendaciones Lo que es importante eh, comentarte Hugo Es que por supuesto que el foro de la Cineteca También fue de los eventos cinematográficos anuales Aquí en México Que se vio afectados por el cierre de salas cinematográficas Y se ha pospuesto Así que va a iniciar ...hasta el próximo 4 de junio. 4 de junio, aquí en nuestra parte de cartelera alternativa estaremos al pendiente... ...y por supuesto anticipando las películas que formarán el foro... ...y comentándolas para ti y para todo nuestro auditorio. Pero lo que tuvo que ver justamente y que inició para nosotros el viernes 24 de abril... ...vamos a decirlo como cinéfilos, cuando empezamos a ir a las salas... Y que eh, ya era muy poca la asistencia. Yo mencionaba el caso de, de ese, ese fin de semana se estrenó Cochochi. Me tocó ser el único, eh, literalmente el único que estaba en esa sala. Al día siguiente, después del programa, el 25 de abril, eh, pues también quisimos ir al cine. Y nos encontramos con que ya estaban cancelando funciones antes del cierre. Estamos hablando antes de que ya el cierre se formalizara de las salas de cine. Vino la suspensión de clases y de actividades en los complejos educativos, eso incluyó por supuesto los cineclubes universitarios, la indicación de Conaculta de suspender sus actividades también culturales, esto incluía a la Cineteca Nacional, eh, la, la, el cierre de los cines en ese momento hasta nuevo aviso, la cancelación de la ceremonia de las Diosas de Plata, la cancelación de premieres, estaba la premier de Sin Nombre por ejemplo, la de Star Trek, la de Wolverine, pues todo eso se, se vino abajo. Eh, Hugh Jackman iba a estar en México, eh, también se canceló esa presencia, él va a venir finalmente, lo va a hacer la próxima semana, ya les estaremos platicando todo lo que pasa. Y bueno, los los eh, eh, se pospusieron algunos eventos como los festivales
1: de Acapulco o el de Africala que se vio interrumpido. También el Festival de la Memoria de Cuernavaca se interrumpió y se va a retomar próximamente. Debemos decir que eh, la cifra es más grande en cuanto a las pérdidas. Actualizada, porque sí, esto actualizada fue la semana, esta, pl esta 25 plática había sido 5 de la semana abril, pasada. Del 25 de abril al 5 de mayo, las pérdidas que se tienen registradas es de 340 millones de pesos de las exhibidoras del país. Y esto también afectó lo que para estas exhibidoras, estas cadenas de cine en la Ciudad de México y en todo el país, es el mayor puente, el más beneficioso, el del primero al 5 de mayo, es uh -huh. cuando más público se tiene, de tal forma que eh, fue lamentablemente un periodo especial que también perjudicó a las exhibidoras. En el, en el caso del consumo de alimentos, eh, de la venta de alimentos, eh, de productos eh, perecederos, bueno, estos se tuvieron que regalar a los bancos de alimentos, y debemos de decir también que la... Las exhibidoras tenían 38 días de eh, 38 años, perdón, de proyección ininterrumpida en este país. No se había paralizado la exhibición cinematográfica durante tanto tiempo. En este caso, 12 días, ni en la época de la Revolución Mexicana, ni en la época del temblor en donde sí hubo una perturbación momentánea, pero que no afectó a la exhibición en general. De tal manera que las exhibidoras también toman en consideración que deberán estar alertas y que muy seguramente se tendrán que tomar medidas ante estas contingencias. ¿A qué me refiero? A tener que adoptar seguros para poder enfrentar este tipo de situaciones que anteriormente no se habían previsto. De tal manera que nos encontramos ante una situación novedosa que está afectando a las exhibidoras y que se retoma el aliento y se retoma lentamente porque obviamente no encontramos eh, a un público masivo en estos días, eh, Carlos. Y se están tomando efectivamente las prevenciones. El día de ayer yo asistí a una sala comercial y uno tenía que eh, llenar un formato uh -huh. para ver si no tenía una alta temperatura, tos y le tomaban a uno también la temperatura y uno tenía que eh, lavarse con un gel, de tal forma que son las precauciones para que finalmente uno pueda asistir con tranquilidad al cine.
0: Eh, yo quiero mencionar también la afectación que hubo para las películas mexicanas que siempre están esperando esta ventana de oportunidad para salir a su exhibición comercial. Eh, eh, cintas que se estrenaron una semana antes del cierre de los cines como cosas insignificantes. Afortunadamente todavía sigue en, a la, en cartelera. Si, por favor, si pueden, véanla. El libro de piedra, siete soles, desafortunadamente ya no está. Cochochi que se estrenó ese fin de semana, ya tampoco está en cartelera. Aunque
1: en el caso de Amara ¿a Morir... Es una película que continúa y que el director dice que finalmente... Esto que se requiere a veces de más de una semana en Lo que es la comunicación de boca a boca Para que una película mexicana continúe Bueno, pues la película le ha ido muy bien Está dentro de los cinco lugares Y ha recaudado 30 millones de pesos Pues ahí está, y bueno,
0: por supuesto También como cinéfilos que estamos al pendiente De los estrenos globales, de los estrenos mundiales Pues nos perdimos Wolverine Vaya, están retrasados, ¿no? Pero ya en muchos otros países se exhibieron Star Trek, que se estrenó en más de 50 países Donde fue primeros lugares de taquilla Bueno, pues nos nos, nos perdimos por lo pronto ese estreno y eh, mencionábamos la presencia de Hugh Jackman en México... Queda pospuesta hasta el próximo martes 26 de mayo. Finalmente, reiterar el dato, el último dato que mencionó Alejandro Ramírez, presidente de Canacine, sobre las pérdidas reportadas en esta industria de exhibición cinematográfica: 340 millones de pesos. Pues desde estos micrófonos, nosotros ya tenemos que despedirnos, no sin antes agradecer a todo nuestro equipo de producción, a Paulina Villavicencio y a Celeste North la postproducción de Cinemanet en podcast de Abel Cobos y la operación en estos controles a quien nos da gusto reencontrar nuevamente después de nuestra ausencia de César, el DJ Silva. Y el próximo sábado en vivo de 10 a 11 de la mañana aquí en Horizonte 107.9 FM, donde nosotros los esperaremos con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Te esperamos el próximo sábado en Punto de las 10 de la mañana. Más cine en Cinemanet.